0: 欢迎收看君民早安，今天是四月二十八号，我们来看一下今天的焦点。呃，在今天呃，明天凌晨的两点钟会有 FOMC 哈、哦，那连续三天呃、哦，我们都提到同样一件事情，没有办法，因为本周这是最大的事情哈、哦，除了 FOMC 之外，还有今天晚上的拜登演说，都是本周。全球金融市场，呃，美国马首是瞻了哈，那所以全球也会高度的关注 FOMC 跟拜登要讲什么哈。那今天凌晨的两点钟 ，FOMC 市美国现在的预期是维持鸽派的态度，而且不会对。缩减购债指，呃，提出指引呢、啊？指引就是指方向啦、啊，去暗示未来要怎么做、啊、因为毕竟现在才四月第二季而已了哈。那其实虽然说之前有一个 Fed 分行总裁 James Buller 提到说疫苗会是一个方向。不过那只是一个参考啦。哈，原因是因为，呃，他也只他今年并没有投票权啊，所以其实呃，在美国我们也看到，就是说渐渐的对 James Buller 的说法慢慢去 downplay 啊哈，原因是因为呃，其实对于 Fed 来看，最主要还是呃，现在要维持各派的态度，不要太快的呃，在今年上半年之前有做出任何改变政策动态的呃说法哈，甚至可能。还是一样啦，会维持之前的说法，就是在2023年之前不会升息。那要缩减购债的话，我们觉得其实最快就是到明年了哈。其实这维 Fed 维持原来的态度看法。那其实现在美国金融市场最期待就是 Fed 不要讲意外了哈，不要有任何的意外。所以意外是指说市场已经预期，呃 ，Fed 会维持鸽派的立场，不会有任何新的方向。你这时候就不要再有新的东西丢出来哈。只要新的东西丢出来的话，可能市场就引发震荡，因为毕竟美国股市已经。涨到历史新高这个位置，如果说你要有意外的话，啊、哦，那市场一定会有这种高度神经紧绷的人，就会觉得是否 Fed 政策要改变了、哦，就会可能调降，就会去卖出持股等等所以，呃，最好的结果就是 Fed 都不要有任何新的立场的跟动变动或者是暗示，啊、哦，这个是市场所欢迎的哈、哦。那么再来是拜登今天晚上美国国会演说和、哦、民主党进步派要求扩大美国家庭计划。让呃这个计划让呃在国会里面通过了前景渺茫哈、哦，原本这个家庭呃美国家庭计划大概差不多是一兆美元了，但是现在呃民主党进步派里面要求可能要扩增到。呃，一点八兆美元，甚至可能更多，超过两兆美元哈。所以说，为什么通过计划，呃，看起来是渺茫的哈？其实进步派是什么啦哈？其实我们之前在呃民主党有关民主党的部分有大概说过，我们再解释一下了哈。就是说，其实民主党它里面三头林立了哈。那就像呃，在去年。三月要决定谁出来，呃，就谁出来代表民主党参选的时候，原本是 Bernie Sanders 呢，民调是领先的，他就是左派，左派就是进步派啦。其实意思就是说，呃，希望美国，因为美国的屏幕差距太大，所以希望呢，呃，美国就是朝向社会主义的方向，让这些中立阶层的民众呢，都能够像欧洲国家一样、哦，有很完善的。呃，社会救助补贴计划等等的、啊、哈，所以这就是所谓的民主党进步派，其实就是希望美国朝向民呃这个社会主义的方向来走。但其实社会主义哈、啊，在美国它不是禁忌的，但其实票房毒药。所以呃，在民主党进步派要求扩大美国家庭计划了，这个其实不只是共和党，民主党自己里面呢、啊、也是三头林立，也有人会反对，因为这是左派的要求。那中温和派或者是里面的右派呢，当然不会同意这些状况。所以呃，现在的。进步派说：“如果你不扩大的话，明年的启动选举就不用选了。”所以，我们常常在讲说，现在拜登的政策了哈，几乎完全就是在朝向要打赢美国明年的启动选举。很多人说距离时间还早，错，其实现在就开始了。拜登所有的政策，一点九兆美元纾困计划、二点二兆的基础建设计划，跟这个美国家庭计划，全部都是为了明年要打赢呃这个二零二二年十一月的启动选举，因为。如果明年这两个国会都没有办法拿下来的话，剩下两年就跛脚了，不用玩了。2024年，现在共和党在很多州正在改变这个选举的规定，有利于共和党的选情了所以很有可能，如果明年其中选举不拿下来的话，这个民主党大概只能做这一个任期而已了所以其实所有的政策的导向全部都在朝向打赢选战了那这也是为什么。其实对美国股市来看呢、啊，其实美国投资人不太那么的担心，说今天晚上拜登还会提到加税的问题，因为加税，呃，第一个共和党不会通过，第二个连民主党自己内部呢，现在也是吵得一团乱。对于这个加税的问题呢，这个税率高的州，呃，民主党的参众议员都在反对。那呃，另外就是呢，在可能其他的州还要求新的补贴，所以呃，吵不停的情况之下，其实美国股市对于这个资本利得税的倍增。看起来也是一样，在 downplay 啊，就是淡化的意思。也就是说，其实不会太在意这个加税计划，最主要还是要看这个扩大家庭计划的内容了哈。如果说它真的要搞到 1.8 兆的话，那其实对于市场，我们也觉得是利益多了。利多是指说，因为基本上它不会不太可能会过了哈，不太会过的情况之下，呃，连加税也不太可能的哈。所以这个情况，呃。可能对美股来讲还是比较正面的哈、哦。再来就是美国四月消费者新心创疫情以来的新高啦。就是消费者新心指数大概一百二十九，这个其实呃正常情况啦，因为美国股市在历史新高，当然消费者新心也是在历史新高哈、哦。另外一个是在呃昨天晚上跟今天凌晨盘后了，陆陆续续公布了很多大的公司的财报。那比如说像 AMD 盘后上涨大概三个 percent 多 ，Microsoft 盘后下跌了两个 percent 多 ，Apple 盘后涨了大概四 percent 多，各有千秋啦，等一下因为呃时间的关系，我们大概就稍微的看一下哈。那么在今天的盘呃，明天凌晨盘后呢，有 FB 哦，这些是大公司啊，还有 MGM， y 还有 Apple。重头戏就是 Apple 啦，哈，这不不只是美国了，台湾也高度关注了哈。那 Apple 的财报呢？呃，会去影响到、呃、市场对科技股的接下来的看法。不过其实其实没什么意外啦，哈，下半年本来就是 Apple 的旺季啦。其实这近期的呃，可能明天的财报对于股市来讲，尤其科技股来讲，只是锦上添花而已。那么在呃，就是最后的部分就是 Cocong 跟 Amazon 哈。那么再来是寒冷的天气逐渐结束，玉米暂时的震荡哈。昨天晚上哈一度涨停了，但到收盘反而是下。那可能市场有些人会觉得说，是因为呃，期交所的就美国期交所呢，对于这个涨跌幅的限制有这个放呃放大的规定呢。不过其实基本面状况还是因为呃跟天气有。天气的预报有关了哈，就寒冷的天气即将结束了哈，天气要逐渐变成正常的情况之下，可能会让播种的进度加快哈，所以就造成了玉米从原先的呃涨停到收盘就下跌哈，不过其实跌幅不大了哈，所以其实这我们觉得就是短期的震荡，未来还是有基本面的利多。那么再来就是华融哈，就中国的华融不良资产管理公司最大的这一家哈，昨天用工商银行的贷款来支付公司债了哈，那这显现出来就是现在的中资银行。响应政府号、呃、中国政府号召，但是却可能会压抑到金融股的股价。其实我们在最近几天都提到，中国金融股的股价走势非常的弱，拖累了 A 五十哈。那其实昨天的盘中，呃，一开盘的时候，其实 A 股是跌下来，因为中国银行、民生银行一度破底，中信银行、呃、中信证券也破底哈、哦。虽然到了后面有特定力量把它拉起来，不过其实如果是这样的状况来看的话。呃，这可能会让市场投资人对于中国的银行股其实他们的资产品质会更加的担心。其实中国的银行股呢，本意比平常的长期就是维持偏低，股价净值比也是偏低。最主要原因就是呢，呃，其实投资人担忧是看不见的一大堆的坏账那现在用工商银行的贷款来支应华融的公司债，其实这更坐实了市场对于中国金融股的。疑虑哈，等一下在 A 股部分我们去探讨一下。那么再来就是本周。呃，台股密集的法说财报周哈，那在今天之前已经陆陆续续公布了，今天的重点了哈。今天有联电、联发科、普瑞、台骏、易龙的法说，明天有友达、文茂、台达电的法说。不过其实昨天在盘面上哈，有一点点比较小小的不利的地方哦，就是说我们看到有公布财报的公司，像比如说联友跟瑞奇，数字很漂亮，但是股价看起来是开高走低，表现差强人意。那当然，我们就觉得说这实在震荡。洗盘、啊、不过其实对于呃财报出来数据出来的这种反应的话，可能股价、呃、它在震荡时间会拖的比较长哈、哦。接下来我们来看看各市场的部分呢、哦，这是、呃、昨天晚上公布财报的 Three M、哦、股价跌了二点五九个 percent， 因为财报不如市场的预期，股价重挫。不过其实道琼反而是三大指数里面唯一上涨的，也是因为高盛涨了一个 percent 哈。所以、呃、我们看到的是。呃，强跟弱的股票都有，尤其是高盛的股价看起来走势已经完成了整理，又要即将进入下一个波段。所以，其实，在整个三大指数里面呢，昨天是道琼唯一上涨的公司，虽然涨不大，不过其实我们认为啦，哈，今天晚上的重头戏，呃，拜登的谈话基本上没什么太多的负面影响。FOMC 只要维持各派立场的话，其实原则来说，今天晚上虽然市场今天提前等待，呃，但是可能今天晚上应该对股市还是比较正面的发展哈。在这次。S p 500的获利成长预估了哈，我们这部分昨天有提过了，我们认为这个接下来数据可能还是会陆续的持续调高，也说美国的企业获利成长实在非常的惊人哈。那再来是呃，今天另外一档呃有公布财报的哈、呃、，U P S 大涨了十点四二所以我们看到的是什么哈？财报烂的呢，股价会跌；财报好的呢，股价会涨。所以其实对于盘面上来讲，现在利多利空都会反映，它还是一个。呃，蛮正常的一个多头走势了哈、哦。那只是说在财报公布期，当然有利空的会跌是正常情况。那利多涨的幅度更大哈、哦，这其实是让我们认为说现在的多头气势还是蛮充、蛮强劲的哈、哦。再就 S M P 五百呢，今天。呃，跌了零点零二 percent 哈，其实都在等待观望今天晚上的重头戏。Apple 小跌零点二五 percent 哈 ，Microsoft 盘后公布了财报，其实是符合市场预期，它的数字打败了所有市场的预期，但是还不够亮丽，不够大幅的超越了哈、哦，所以盘后股价是跌了二点五 percent。那你要说这是不是因为呃、啊、股价已经涨多的利多出尽呢？其实也未必，因为我们看到其他的公司有很多股股价大涨，像刚才所看到 UPS 其实是数字远超过市场预期的，所以其实。现阶段数字呃，就是财报公布好的呢，其实有很多是数字远超过市场预期的。那这个情况之下，就其实如果只是符合市场预期，稍微多一些打败市场预期的话，那顶多就是震荡、短线的震荡而已了哈、哦。再就是呃 ，Microsoft 呃，对不是 Alphabet 哈、哦，盘后的公布财报，第一季广告营收四百四十六点八亿美元，成长二三十二点三 percent 呢。主要的原因会大涨，是因为宣布了。五百亿美元的股票回购，所以盘后大涨了四点三七 percent。今天晚上，阿帕贝的股价就会再创历史新高哈。那阿帕贝的股价会跟、呃、Microsoft 互相抵消掉了，甚至可能阿帕贝的的带动的、呃、指数的上涨，可能还还会比 Microsoft 来得大一点、哦、那 Tesla 的话，今天是下跌了四点五三不过我们认为说就是短期的震荡，就是反映财报。符合市场预期，它只是符合市场预期而已。那短线震荡完之后，呃，还是会随着整个多头气势哈、哦，在持续的再往上走高哈。我们看一下 NASA 部分，我们今天早上看了一下哈、哦，距离距离二月的高点哈、哦、一呃，距离二月的高点大概只差了五点而已了哈。所以其实现在呃纳斯达走势呢，其实今天盘中一度有接近二月的前高哈。那其实这个波段。照我们的预期啦，哈，从3月下旬之后就一路往上走，迟早挑战2月高点的位置哈。那么在今天凌晨，距离全高只差一点点，其实没有意外的话，呃，我们会认为说，其实 NASA 走势会持续的往上走，会创波段新高哈，跟上 S M P 500跟道琼落后的幅度哈。上时间跌了零点七个百分不过因为 M D 盘后涨了 3.6% 六了哈。其实对于今天晚上的费半来看，我们认为还是会有正面的帮助哈。美国时间。现在直利率，如果我们预期的，在五十天均线这个位置出现了多多抵抗，在今天有比较大的反弹哈。那当然也是提前啊，这个波段从四月以来的下跌，提前反映了 FOMC 市场对于。二零二二年年底之前的升息预期降低了哈，那在五十天均线守住了之后，如果没有什么意外的话，我们认为呃可能 FOMC 之后，美国公债殖率就会去反映对于美国经济成长的走势了哈。这是在呃十年呃十年公债殖率的部分哈。再就是美国跟各国的利差哈，呃在殖利率上涨之后开始止跌反弹的。哈，这个、其实有助于美元在这一波哈。呃，贬值的趋势暂时告一个段落，足底的哈、哦，那需要利差往上扩大了，这个幅速度跟幅度再大一些哈、哦，才能够让美元呃逐出短期的底部，再进入下一波的升值的走势哈、哦。那么再来就是看原油的部分，今天涨了 1.66 percent，OPEC Plus 跟 BP 啊、哦、指出全球部分的地区需求强劲，另外是 OPEC Plus 决定逐步推进增产的计划，原因是因为他们认为需求强劲了哈、哦。那取消今天会议，下次会议会在六月举行。其实这个跟我们之前所讲的一样，在全球的呃经济复苏的情况之下呢，虽然说呃有些国家像呃印度或者日本疫情的升高哈、哦，它对油价值短期的影响。那中期来看，在基本面供需不变、维持强势的看法呢，其实带动原油今天涨了 1.66%， 短期的利空震荡应该告一个段落。黄金小跌啊，因为美债殖利率就上涨了哈。玉米的部分，随着天后转趋正常，让本多本粕的多头降温哈、哦。那未来波种进度会加速。所以市场开始有些获利调节的状况了，不过因为呃未来还是会有封面的，会带来降雨哦，所以会持会对播种带来干扰。短线震荡，那后面的基本面利多还是会持续哦，所以就是震荡完之后才会再走下一波。短线涨幅也过大了，所以需要进入技术面的整理了哈、哦。那黄豆在这个情况之下就跌得会比较重，因为毕竟基本面的状况不如玉米来了强势哦。铜的话，今天涨了零点九二 percent， 这还是在持续反应之前呢、哦。全球最大的呃铜的呃炼业厂江西铜业提到 LME 铜价上看一万美元了、啊，所以持续的带动呃铜的价格往上走高。我们在呃这一天的时候做个专题啊、哦，从当天到现在为止，大概两个礼拜的时间哦，基本上铜的走势就跟我们所讲的完全一致啊，哦、反映基本面的状况。那么外资在亚洲的动态哈、哦，呃有买有卖啦，不过在台湾其实还是比较正。正面的港股通，呃，的确减少了。看起来内资不管是对 A 股对呃港股来看哦，其实也没有那么乐观。这个买超只维持了大概五天之后，就逐渐的往下缩减了。其实主要原因是因为我们看到 A 股的疲弱，那中国的 ADR 连续的几天的上涨，其实对于昨天的港股没有什么太多正面的帮助。主要原因是因为。A 股的弱势了哈，所以香港科技股指数虽然有跟 ADR 的中国 ADR 的挂钩，但是还是要看 A 股的脸色。如果 A 股迟迟没有起色的话，那它就会拉长震荡整理的时间。好处是说，两百天线震荡筑底一段时间，这里应该是个底部，但是要往上走，我们看可能也不会那么快了哈。那么再来就是看 A 股的部分哈，虽然外资有小买，不过我们还是强调一个问题哦，这是昨天讲到，今天再强调一次。中国官方不做多，中国官方的不做多表现在货币政策跟财政政策。那么在地方债专项这一块的发行远较过去两年来的低，就告诉你，中国官方其实今年对于这两个部分拉抬中国经济并不积极，因为。很简单，光激起的效应，今年中国的 GDP 成长率就是会大幅度的成长，好，所以其实今年不会在财政这个货币政策上大力的加码，所以呢，这就造成了股市的状况看起来就比较疲弱哈。那我们刚才前面有提到华融的问题，我们看到之前。弱的是中国平安的 A 股啊、哦，连续的破底，那么到昨天反而是中国平安的 H 股呢，也跟着破底了、哦、所以变成 A 股领跌，换 H 股再补跌。那虽然昨天有强有一个力量去在盘中把这些中国的金融股破底的，比如说像中国平安、民生银行、中信证券拉起来到。收盘的时候变成是小涨了哈，像金融股到收盘小涨，本来还破了呃在前一天的低点但是其实这个对于现在的 A 股来看，顶多就是防守而已。A 五十守住了两百天的均线，但是这一波的反弹看起来非常的疲弱。美股涨，它不跟涨；美股跌，它会它会跌哈、哦。那自己的利空就是金融股的部分呢，去压抑了 A 5 0的反弹的空间。所以，呃，现在来看 A 股的话，顶多就是低档震荡吧。哈，我想可能做多的投资人，你最好叫短线一点，比较安全的哈、哦。再就是看到。台股的部分呢，昨天领涨的股票呢，其实大部分还是传产股啦。哈。那昨天我们留意到一个现象，先讲到就是说，像比如说联用的数字实在是太漂亮了。今年的 EPS 大概就我们了解，其实我们讲到35到38是市场上的报告啦，一般的预估值。就我们的了解，其实实际上数据会远大于这个数字了哈。那昨天的呃，就昨天公布财报，前天公布财报，昨天媒体报道出来这个结果，跟我们所了解的数字其实是接近的哈。那接近意思是指说全。今天的一批也是远超过这个数据，不过昨天的反应是开高走低。那当然，我们觉得说，其实等到四月营收公布出来之后，其实还会再走。只是说，其实这样的走势来看的话，其实对于科技股昨天的走势来看，普遍上，包括连瑞昱的财报出来的状况走势也是普通而已。所以可能震荡整理时间会拉长，不过。走势上中期的趋势还是持续的往上上涨的哈、哦。那联发科走势比联永好一点了、啊、哈。那趋势上我们认为今天法说那状况非常的好，还是持续的呃看多这张股票。刚刚有投资人在问说联电的股价哈、哦、低于世界先进，低于利积哈、哦，那呃比台也不到台积电的十分之一哈、哦，怎么看待啊？其实你会这样问我，大概你可能在股市的时间没有很长了哈、哦，所以你才会问我这个问题。我两才在这两年可能在台湾市场新增加的很。很多年轻人开户了所以可能对股市的生态，呃，没有了解那你可能需要做很多的功课，其实网络上也不见得找得到，大概类似这种状况其实你知道长期观察台股的历史，就知道联电为什么长期股价会比台积电还要来得更低因为在点一三的这个时代，联电选择了跟 IBM 合作，台积电选择了自己研发了，所以就把两边的差距拉开来了。那联电在。良率的进展上一直很慢很弱了哈，所以在先进制程的部分，你要投很多钱，但是不见得有好的结果。情况之下，到最终在两三年前宣布了停止的 0.1 一就是呃10纳米以下的一个制程的研发。其实对晶圆代工来讲，其实电子业都一样了哈，每一个产业每个环节降价是常态啊，你要知道降价是常态。那降价是常态情况之下。你没有办法在先进制程赚钱，那你在长期你就没有办法去跟台积电竞争，所以要保住自己的命，先活下来再说，所以要停止了先进制程研发。那这种情况之下，就会造成本益比的降低，这是第一个。再来就是说。联电筹码真的非常的乱呐，哈，乱到爆了、啊。其实像利基是新贵的股票，世界先进是 OTC 的股票，但是因为台积电这个大股东持股，所以其实筹码最乱的就是联电。所以你可以看到台积电跟呃这个本呃就美国的 ADR 溢价还有十一个 percent 哈，但是台积电。呃，之前为什么美国的呃股票大涨？除了说目标标目标标调高，台湾的跟着涨之外啊，台湾会跟着大涨，原因是因为溢价拉高到四个 percent， 不然其实大部分时间联电的呃 ADR 跟台湾的部分来讲，其实是处于差不多就是平价的状况，甚至有时候会是折价啦。哈。那只是说，其实就我们的了解，其实我们在之前就提过，代工价格已经超越过台积电的。今天凌晨我们看到一个所谓的独家新闻，说有六家的联电的客户。呃，出资让联电呃，就盖晶圆厂了哈。其实就我们了解，早就知道这种状况，只是不方便在媒体上讲，因为毕竟我们不需要去争独家啦。哦，只是要说，当媒体有在写的时候，我们就来 comment 一下。就我们的了解，其实台积电或者是联电都一样，有很多的客户在2023年。以后到2028年这五年的期间，已经拿现金来包产能了哈，所以其实这些公司跟你讲， 2 0 2 3年诚州制诚才会缺乏。我可以跟各位投资人讲，其实2023年之后还是一样紧的哈，这是台湾的。半导体产业的优势啦，只是说股价短线涨多之后，总是会震荡整理。对联电来看，今天法说呃没有什么意外的话，股价会震荡。昨天已经先震了哈，那震完之后，我们觉得再看接下来市场会不会调高目标价，基本上我们认为是会的。原因是因为状况应该是蛮不错的。那等到有调高目标价，才会再启动下一波的走势哈。那其他的个股的部分的话呢，呃，我们认为其实面板股的状况还是非常好，虽然外资有买有卖，呃，很短线的操作，不过股价还是持续维持。是往上走的趋势，因为今年可能每一季都会调高价格哈。那航运股今天早上有个新的消息，就是航运的价格运价就是美西的这一块持续的调涨，这个对航运股来讲是利益多了哈。那你会看到为什么昨天这两天会是阳明走势比较强了？除了说它在四月上旬恢复融资之外，另外的东西是阳明的股本比较小，是长荣的一半。那所以如果说看 EPS 的话，今年的呃阳明的 EPS 大概是远超过长荣，但是长荣的股价其实是比阳明还要来得高，大概就是这样的意思。这样听你就了解了。所以为什么在这两天，呃换成阳明比较强？投信在昨天买超一点四万张，其实就股价的伦理逻辑来看，其实投信要买超比较多的阳明也合理，因为它 EPS 超过长荣，那股价比长荣还低，自然现在。对投信对法人来讲，阳明就比较有吸引力了哈。中钢我们觉得短线的震荡，但是还是趋势上没有什么太大的改变了哈。加权指数在科技跟金融股传产共享盛举的情况之下呢，在前一天强势大涨，昨天小涨，我们的趋势上没有改变的哈。台股还是一个震荡偏多的走势。以上是我们今天群讯找要的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。